0: O fato é que eu vinha profissionalmente trabalhando numa empresa de importação no campo da moda e eu já me questionava sempre o que, que eu ia fazer da minha vida porque lá não era o meu lugar. Eu sempre senti isso, do dia que eu entrei, que lá não era o meu lugar. E não por algo ruim, o lugar era ótimo para se trabalhar. Eu tinha chefes incríveis, uma equipe maravilhosa, mas, pela minha própria inquietude, eu não sentia que ali era o meu futuro. E o que eu brincava... É, com os amigos... que na época da faculdade... a cada ano... que a gente saía de férias... quando eu voltava... eu falava que eu tava, eu tinha mudado de emprego. E de fato eu tinha mudado. Não né? nem que eu falava. Eu de fato tinha mudado. E isso foram durante cinco anos de faculdade. Eu fiz faculdade de Direito... E meus amigos, no último ano, falavam assim... E aí? E agora? para onde você foi? E eu tinha mudado de trabalho... E no último ano... Isso foram uns quatro anos... No quinto ano, quando meus amigos perguntam... Aonde você foi? Eu falei assim... Continuo na mesma. E para quem mudava de emprego todo ano, eu ter virado dois anos lá me chamou a atenção. E por que, que eu mudava tanto de emprego? Eu era uma falida. Eu venho de experiências de pobreza mesmo. Meus pais tinham uma empresa que faliram duas, três, quatro vezes. Eles educaram a a gente, eu e minhas irmãs, na raça. A gente foi trabalhar muito cedo com eles para ajudar. E... E a infância, eu vou dizer que minha infância, minha juventude, eu não digo que foi difícil. Porque sempre teve muito amor. E como dinheiro era uma coisa que a gente não teve desde a nascença... Talvez eu tenha aprendido que a vida era assim. Aliás, eu não me sentia diferente por não ter. A diferença começa quando eu fico com uns 15, 16 17 anos, em que eu vejo meus amigos é, terem tênis, é, as coisinhas que os pais mais bem de vida podiam proporcionar e que eu não tinha. Mas o curioso é que como eu não cresci num ambiente de posses ou de dar valor aos bens materiais, eu também não invejava. Eu só percebia a diferença. Mas é como se eu falasse assim, minha amiga tem. Eu não tenho, mas não é meu mundo não é pra mim coisa que inclusive foi um aprendizado eu começar a mudar esse pensamento da não posse de não ter posse de não ser merecedora subjetivamente né porque não é que ai eu não mereço ter isso o pensamento era assim não é pro meu bico o que é uma autossabotagem também porque muitas vezes eu eu me peguei assim pedindo a Deus e chorando diante das dificuldades que a gente enfrentava com com a família de senhor quando isso vai passar a vida não pode ser só isso então, a minha dificuldade era tanta, tanta, que, eu, que não era o tênis da amiga que eu almejava. Eu almejava a minha própria vida melhor. E não era por um tênis, não era por um, uma viagem, uma mobilete ou qualquer outra coisa que meus amigos estavam ganhando dos pais. Era a minha própria vida. Eram questões, assim, um aluguel atrasado, a mensalidade do colégio atrasado, despejo de de casa foi assim que eu, que eu cresci lidando com atendendo telefonema de cobrador então o meu buraco era tão mais embaixo minha dificuldade era tão maior que não eram esses bens materiais que me faziam é, almejar não eram não era isso que eu almejava e, e quando eu volto para um trabalho que me deu conforto, me deu paz final, e que finalmente eu consegui ganhar um salário melhor em relação a todos os outros anteriores que me faziam mudar ano a ano, eu me acomodei. Eu pensei, eu preciso respirar, eu preciso de um tempo para mim, eu quero conquistar minhas coisas e agora é o momento. Eu quero ter meu plano de saúde, eu quero ter a chance de ter um carro, eu quero viajar. E assim foi. Assim eu conquistei minhas coisas, pouco a pouco, trabalhando. Mas o tempo ia passando e eu ia me questionando demais, demais que não era aquilo que eu queria fazer mas era o que? eu também não sabia a falta de objetivo a falta de foco também é difícil é fácil assim, aquelas frases clichês sigam seu sonho vá atrás do que você quer e quando você não sabe? e quando você não tem? Foi um processo para mim difícil, porque com dois anos que eu estava conquistando o que eu queria, quando eu finalmente consegui respirar e me acomodar, ter paz, não atender telefonema de cobrador, não ter que mudar de casa loucamente, eu, eu, eu me cobrei estar num lugar que eu não me via para frente. E eu acordava dia e noite pensando, o que eu quero fazer? E era uma pergunta que passou a ser torturante, porque não tinha resposta. O que me levou ao pânico? Eu entrei numa crise de pânico e que eu... Enlouqueci só de imaginar que eu ia entrar numa paranoia de remédios. Bom, mas sobre a crise de pânico eu vou falar depois. Que também é um capítulo à parte na minha vida. E o que eu quero dizer é que nesse último trabalho... Para eu não enlouquecer, eu aprendi a gostar dele. Já que eu não tinha uma resposta para as minhas questões, eu comecei a falar assim, bom, o que, que aqui me traz de bom? Comecei a guardar dinheiro, comecei a viajar, Principalmente porque eu tinha terminado um namoro e precisava me encontrar no mundo. E a falta de dinheiro aqui me fazia trabalhar muito. E era naquele períodozinho de férias, que, era, que eram 15 dias, eu precisava ser dona de mim integralmente. E isso eu me descobri viajando, sozinha. Num lugar desconhecido onde eu pudesse me desafiar, saber quem eu era, sem muletas de amigos, família, sem lugares confortáveis onde eu já chegasse e, e soubesse como funcionava e lugares familiares que não me provocassem. E porque eu fui me descobrindo em viagens, ficando feliz com o que eu estava conquistando até materialmente, carro, guardando finalmente meu dinheiro, eu fiquei, eu tive que assim, sossegar meu facho na minha auto-cobrança, que aconteceu com dois anos nesse emprego, e... Adormeci. O tempo passou. E foram 17 anos. 17 anos. Em que... Em 2019. Quando eu descubro a doença do meu pai. E ele vai internar. E ele vai fazer a cirurgia. E eu própria não tinha... Morando com meu pai e com a minha mãe, eu própria não tinha percebido a dificuldade dele em comer, ele perdendo peso, a fraqueza dele. Eu, me question... eu começo a me questionar. O que eu me questionei com dois anos de trabalho, eu passo a me questionar de novo, o que eu quero agora para frente. Agora, já se passaram 17 anos. Foi um tapa na cara. Foi um, o sininho do despertador tocando. E eu que já estava estudando as terapias integrativas, por conta de uma aproximação de uma pessoa que eu conheci anos antes, de uma amiga, era minha amiga mas conhecida, de balada, assim, de se encontrar na rua. Aí, em um dado momento, ela tinha viajado e, quando ela volta de viagem, a gente se aproxima e nos tornamos realmente muito amigas. E foi ela que falava para mim que eu tinha que fazer algo nessa área porque eu ajudava muitas pessoas com que eu falava com os meus conselhos, e que eu própria tinha salvado a vida dela em muitos momentos. E aquilo me despertou. Eu fui atrás, comecei a estudar e abracei as terapias integrativas. Eu me descobri nesse meio. Eu me, eu, o que eu fui estudar... Eu, eu, eu comentava para os meus amigos... Eu não sabia que existia curso para ser eu. Porque o que eu aprendia era o, o que eu era, o que eu vivia. Era o meu modo de pensar, era o meu modo de agir. E no ano... Em 2019, quando a gente descobre a doença do meu pai... Mais ou menos em março... O câncer efetivamente eu tinha voltado de viagem em janeiro e pensado assim esse vai ser o último ano que eu fico aqui eu preciso tomar um rumo na minha vida é muito tempo num lugar só e esse lugar não é meu o dia que as donas quiserem fechar elas fecham e eu Agradeço, mas... Não tenho nada disso aqui. E, e é curioso, né? Porque... É aquele ditado que você... Não aprende por amor, você aprende na dor. E ali eu tenho certeza que eu fiz a minha escolha por amor. Eu, eu escolhi... Mudar de carreira... Quando universo, Deus, seja lá que nome a gente queira dar, a crença de cada um queira dar, coloca eu em contato com uma pessoa, com uma amiga, que me desperta por esse lado. É, me, me, me dá um estalo de não querer continuar lá, mas agora eu encontrava um uma luz a seguir o que eu queria fazer e vem a doença do meu pai para arrematar essa questão em mim ele estava doente e debaixo do meu nariz e eu não percebia tudo que eu fazia era trabalhar 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 eu não tinha um feriado assim prolongado que emendasse. Eu era gerente, tinha muita responsabilidade. Eu não faltei um dia nesses 17 anos. Eu tinha equipe, eu tinha empresas, não só que eu comandava, mas as filiais para eu comandar. E. E eu vi que aquilo não era a vida, que tinha funcionado lá atrás, quando eu queria conquistar bens, quando eu queria conquistar conforto, mas que 17 anos depois, depois de eu ter viajado bastante, depois de eu ter conquistado meu carro, meu plano de saúde, eu falei assim: tá errado. E o que já era uma questão em mim, bate muito forte, muito certo no dia da cirurgia do meu pai. Era uma cirurgia muito complicada, numa pessoa de 81 anos já, na época, e que era a remoção total do estômago liga o esôfago direto no intestino e o intestino passa a fazer o papel do estômago, o que o corpo naturalmente induz a isso, como adaptação. E eu pedi para sair mais cedo no dia para acompanhar a cirurgia do meu pai junto da minha família e não consegui sair na hora eu cheguei atrasada no hospital o setor que tinha autorizado eu a entrar que era da internação não pôde mais me autorizar quando eu cheguei porque meu pai tinha mudado de setor para cirurgia e já não cabiam a eles me autorizar. No setor de cirurgia não tinha ninguém para falar e eu fiquei barrada no hospital no dia mais importante da vida do meu pai com a minha família inteira ao lado dele, dentro do hospital, aguardando a cirurgia, e eu sem notícias do lado de fora, chorando muito. Porque se meu pai não saísse vivo da cirurgia, eu ia estar sozinha, do lado de fora do hospital, sem apoio de ninguém, sem conforto de ninguém. E ali eu senti, assim, o peso que a família tem. O que eu já dava muito valor foi nessa hora da dor que eu queria estar ali agarradinha, agarradinha, firme com eles. E eu ligava para minha irmã que estava lá dentro, e finalmente veio alguém para conseguir me liberar. E, e graças a Deus, no mesmo momento que me liberaram para entrar, veio a notícia do fim da cirurgia e que estava tudo bem que a cirurgia até então tinha sido um sucesso e que meu pai correspondeu. Que, naturalmente, ele saindo de lá ia para a UTI e que depois a gente ia poder vê-lo. E me ver... Hoje eu consigo falar um pouco desse momento... Mas me ver sozinha, chorando no segundo hospital, com a possibilidade de perder meu pai, foi crucial. Para eu não querer mais levar a vida que eu estava levando. E é isso. O que se sucedeu depois da cirurgia, eu conto numa próxima.